0: Heute ist es mal wieder soweit, wir springen in eine Podcast-Sprechstunde und ich beantworte ein paar wirklich schöne Fragen, die ihr mir gestellt habt. Es geht um einen Hund, der eine sehr spezielle Angst entwickelt hat, dann geht es noch um einen weiteren jungen Hund, der in Begegnungssituationen ein bisschen zu stürmisch ist und es geht um das Thema Ressourcenverteidigung. Bei dem Thema Ressourcenverteidigung haben die Hundehalter leider bereits eine sehr, sehr gefährliche Anleitung von einer Hundeschule bekommen. Und warum die so gefährlich ist und warum ich mich daher doppelt und dreifach freue, dass mir diese Frage eingereicht wurde, das besprechen wir jetzt alles. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Oh Mann, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe mir fest vorgenommen, heute direkt in der Früh, wenn ich aufstehe und mich fertig gemacht habe und anfangen will zu arbeiten, direkt diese Podcast-Folge aufzunehmen, bevor ich irgendwas anderes mache. Und wie es dann immer so oft ist, kam immer dann noch irgendwie so eine Kleinigkeit dazwischen. Also zuerst noch eine kurze Nachricht, die ich schnell beantworten konnte, eine kurze E-Mail, die noch schnell geschickt werden musste, ein kurzes Telefonat das ich noch entgegengenommen habe. Und dann stand der Hund auf der Matte und wollte seine Morgenrunde gehen. Also eine kurze Morgengassi-Runde noch eingeschoben. Und jetzt setze ich mich gerade vors Mikrofon und merke, dass mein Bauch total laut angefangen hat zu knurren. Also perfekt, super Voraussetzung. Äh, seht es mir also bitte nach, wenn mein Bauch knurrt oder irgendwelche komischen Geräusche macht. Aber ich denke, man wird es nicht auf der Aufnahme hören. Und ich habe ja mal gehört, dass man in einem leicht hungrigen und nüchternen Zustand sehr produktiv ist und sehr gut arbeiten kann. Ich glaube, Dahlke hatte das mal gesagt, also halten wir uns heute an Dalke und äh, ja, ich würde sagen, steigen wir mal direkt in die Fragen ein. Ich beantworte heute drei Fragen und die sind alle drei für sich recht umfassend, deswegen werde ich... Ähm, versuchen zwar, naja, so detailliert wie möglich zu antworten und es trotzdem ein bisschen zu beschränken. Äh, wenn die Fragesteller da noch Rückfragen haben, ihr habt ja jetzt die entsprechende Handynummer und dann schreibt mir einfach nochmal und dann gucken wir, wie wir uns da austauschen können. Die drei Fragen heute sind sehr, sehr toll, sehr unterschiedlich. Es geht um einen Hund, der Angst vor Fliegen entwickelt hat. Es geht um einen Hund, der Ressourcen verteidigt. Und da kann ich jetzt, oder habe ich schon vorweggenommen, dass es leider eine sehr, sehr gefährliche Anleitung von einer Hundeschule gab. Und dann gibt es noch einen Hund, einen jungen Hund, der bei Hundebegegnungen im Freilauf ähm, zuerst in so eine Lauerstellung geht und dann sehr, sehr stürmisch auf die Hunde zurennt. Und alle drei Fragen beantworten wir uns heute. Ich schreibe die Fragen auch mit den genauen Zeiten in den Beschreibungstext. Also wenn du zu einer entsprechenden Stelle direkt reinspringen möchtest und dich nicht für alle drei Fragen interessierst, dann kannst du einfach mal in den Beschreibungstext gucken, wann welche Frage kommt. Aber ich sage mal so, äh, große Empfehlung, sich natürlich auch zu den anderen Fragen die Antworten anzuhören. Vielleicht kann man ja doch noch was für sich mitnehmen. So, und jetzt würde ich vorschlagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und starten mit der ersten Frage.
1: Hallo Gloria, ich würde mal gerne dein Angebot in Anspruch nehmen. Und zwar haben wir momentan so ein kleines Problem und zwar unser Hund hat momentan total die Panik vor Fliegen, also dass wir wirklich kaum rausgehen können mit ihm weil sobald etwas um ihn herum summt oder er was fliegen sieht, also hat er wirklich totale Angst, klemmt den Schwanz ein und will eigentlich einfach nur noch wieder weg und rein. Und auch danach, also geht er total unentspannt einfach nur noch, weil er, glaube ich, die ganze Zeit befürchtet, dass er wieder irgendwie ein Fliegetier ähm, um ihn herum fliegt. Er hatte tatsächlich auch schon das Glück, ähm, dass ihn Westen gestochen haben. Also das war aber letztes und vorletztes Jahr. Und er hatte immer schon so ein bisschen Angst vor Fliegen oder Insekten. Aber es hat sich eigentlich in ein paar Sekunden immer gelegt. Aber mittlerweile ist er wirklich in so einer Panik und so einer Angst, dass wir echt kaum noch wirklich mit ihm spazieren gehen können. Und wir wissen da irgendwie nicht, was wir machen können. Vielleicht hast du ja ein paar Tipps oder Anregungen oder Ideen. Danke dir.
0: So, man merkt und hört eine Sache in dieser Nachricht und zwar, die ich sehr wichtig finde und zwar, dass die Angst schon länger leicht vorhanden war. Also schon letztes vorletztes Jahr wurde der Hund von einer Wespe gestochen. Es war schon immer eine leichte Angst in Bezug auf Insekten oder Fliegen vorhanden. Und diese Angst wurde jetzt stärker, deutlich stärker, so stark, dass es jetzt eben wirklich auch problematisch im Alltag wird, weil der Hund nicht mehr so gerne Gassi gehen möchte. Und ich will das noch mal kurz betonen, nicht weil ich das irgendwie anklagend oder mahnend sagen will, sondern wirklich nur informativ. Oftmals denkt man, dass sich eine leichte Angst von alleine legt oder man ist irgendwie fein damit, wenn es so bleibt, wie es ist. Aber ich bin sehr, sehr großer Fan davon, schon bei ersten wiederkehrenden Anzeichen von Ängsten ein bisschen entgegenzuwirken und passend zu unterstützen, damit es dann nicht eh irgendwann wirklich zu einem riesengroßen Problem wird. Und hier haben wir jetzt natürlich eine Situation, die schon gar nicht mehr so leicht zu bewältigen ist, weil der Hund, vermute ich mal, bereits so gestresst ist in bestimmten Situationen, dass er zum Beispiel unter Umständen auch keine Futterbelohnung mehr annehmen kann oder einfach auch sonst sehr, sehr schwer nur noch ansprechbar ist. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es klang ein bisschen so. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, mit Ängsten umzugehen. Das sind erstmal die Good News. Also man kann da wirklich vieles machen. Das Schwierige an der Sache ist, das Passende für sich in den Hund zu finden. Und vor allem eben, wenn es schon eine fortgeschrittene Angst ist. Also es ist wichtig, herauszufinden und auszuprobieren, was von den Dingen, die es gibt, sind für mich und für meinen Hund und für die Situation passend. Und es ist auch wichtig, herauszufinden, wie intensiv, wie stark ist die Angst wirklich und wie, naja, wie viele Geschütze muss ich da jetzt auffahren, um da auch im Training einen ähm, Fuß in die Tür zu bekommen. Da habe ich natürlich eigentlich sehr, sehr viele äh, Rückfragen, die ich an der Stelle nicht fragen kann oder nicht fragen konnte, nicht stellen konnte. Man würde das Thema dann ein bisschen in so ein Thema ein bisschen detaillierter reingehen und wirklich auch ein paar äh, Randbedingungen und Umstände äh, erfragen, sich mal ein Video zeigen lassen, wie der Hund sich verhält, wie das aussieht, wie gut der Hund noch ansprechbar ist und so weiter und so weiter. Aber ähm, ich springe jetzt einfach mal in die Beantwortung mit rein und dann ja, gucken wir doch einfach mal. Super ist es immer, in solchen Situationen eine Situation zu schaffen und in einem Setting zu starten, in dem es für den Hund noch gut aushaltbar ist, also im Grunde irgendwie ein, sagen wir mal, ein einfaches Setting. Zum Beispiel ein Ort, an welchem sich der Hund sehr sicher fühlt. Vielleicht gibt es einen Garten oder einen Balkon, eine Terrasse, irgendeinen Ort, wo der Hund sich grundsätzlich sehr sicher fühlt und wohlfühlt. Das ist eine gute Grundvoraussetzung oder auch Spazierwege, wo der Hund eben extrem gerne ist, weil er sie sehr positiv verknüpft hat, weil er dort sehr viel Bedürfnisbefriedigung bekommt zum Beispiel. Das könnte auch ein passendes Setting sein. Oder auch ähm, zum Setting gehört auch dazu, eine ähm, Uhrzeit zu wählen und eine Umgebung zu wählen, wo vielleicht ein bisschen weniger Fliegen unterwegs sind. Also der Hund zwar trotzdem mit angstauslösenden Reizen in irgendeiner Art und Weise konfrontiert wird, aber nicht überfordert wird. Und er sich in einer Umgebung befindet, die für ihn die bestmögliche Umgebung ist. Das ist immer was, womit man gerne in solchen Momenten startet, weil man eben versucht, erstmal den Fuß in die Tür zu bekommen. Und dann schaffen es die Hunde oftmals, sich auf, einen, auf eine Lern- und Trainingssituation einzulassen oder schaffen es auf jeden Fall besser. Man hat die größeren Chancen, als wenn man jetzt zu einer Uhrzeit geht, an ein, also zu einer Uhrzeit geht, die irgendwie prädestiniert dafür ist, das Fliegen fliegen, ähm, und zu einem Ort geht, der irgendwie auch prädestiniert ist dafür. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Thema nicht. Ich habe mir darüber jetzt noch nie Gedanken gemacht, wann am meisten fliegen, umherfliegen, wann die am aktivsten sind und wo die am aktivsten sind. Aber das würde ich mal ein bisschen beobachten und dann danach eben so eine Training-So eine passende Trainingsumgebung und eine passende Trainingsurzeit auszuwählen. In diesem Setting, wenn möglich, eine lange Leine nutzen. Also ich würde den Hund nicht ohne Leine lassen, weil es scheint mir so, als ob der Hund sonst auch gegebenenfalls, vielleicht mal Richtung nach Hause zurückrennt und dann vielleicht eine Straße überquert oder ähnliches. Das wäre natürlich sehr, sehr unglücklich. Wenn es jetzt in der Situation im Garten ist, wo der Hund dann nur nach drinnen rennen würde, dann kann man das natürlich machen. Aber wenn man draußen unterwegs ist, würde ich eine Leine wählen, ähm, wo der Hund einen gewissen Raum hat, ähm, also eine gewisse Länge hat, räumliche Freiheit. <lacht> Die hilft bei Ängsten enorm, weil der Hund eben nicht noch einen Druck oder eine Einschränkung über eine kurze Leine bekommt. Also der Hund darf gerne ausweichen, er darf zur Seite springen, er darf auch ein paar Meter fliehen oder ja in, irgendwie in der in Richtung wegrennen vor der Fliege ähm, deshalb würde ich eine Leine wählen die so ja naja, ja drei bis fünf Meter vielleicht sind würde die Leine nicht zu kurz halten und dem Hund einen gewissen Platz geben. Ähm, natürlich muss man den Hund irgendwann bremsen und stoppen, wenn der ähm, nur noch Schwanz einklemmt und in eine Richtung rennt aber dann würde man das eben sehr sehr sozialverträglich machen und den Hund erstmal auf jeden Fall die Möglichkeit geben ein bisschen räumig auszuweichen. Ähm, oftmals hilft es vielen Hunden schon extrem in Bezug auf Unsicherheiten und Ängste und dann kann man ausprobieren ob sich in so einem, Setting, wie ich es eben gerade schon beschrieben habe, ähm, ob sich die Fliegen da gegenkonditionieren lassen und womit die sich gegenkonditionieren lassen. Also ob der Hund in solchen Fällen noch auf eine gewisse Form von Belohnung anspricht ähm, und man eben die Fliegen damit für den Hund etwas positiver belegen kann. Und ich würde es einfach mal ausprobieren, indem ich beobachten würde, wann der Hund eine allerallererste Reaktion zeigt Oftmals ist das schon, wenn die eine Fliege nur hören und nicht, wenn sie die schon sehen. Es kann aber auch sein, dass es für diesen speziellen Hund ähm, angenehmer ist, wenn er die Fliege sieht, aber sie nicht hört. Also es ist sehr unterschiedlich, worauf die Hunde reagieren, ob es das ähm, der auditive Reiz ist oder äh, der visuelle und wenn man da merkt, ah okay, äh, beim Summen heucht er schon auf, aber erst wenn er die Fliege sieht, wird er richtig panisch, dann könnte man eben schon, sobald der Hund aufheucht, äh, im Grunde hier reinspringen und ein äh, Markersignal nutzen im besten Fall gerne. Das heißt, der Hund zeigt eine aller, allererste Form der Reaktion auf eine Fliege, ein Aufhorchen, ein Schauen, ein Zucken, ein was auch immer, dann würde ich sofort das Markersignal geben und dann fliegen. Zum Beispiel Leckerlis in die Wiese neben den Hund oder es folgt eine andere Form der Belohnung. Irgendwas, was für das Setting passend ist, was für den Hund passend ist und was auch für das Erregungslevel von dem Hund passend ist. Das klingt jetzt ein bisschen schwieriger, als ich es meine, aber da würde ich einfach mal ausprobieren, Ja, was ist für deinen Hund wirklich eine tolle Form der Belohnung in solchen Momenten. Man schafft es damit oft, dass die Hunde weiterhin ansprechbar bleiben und in einem Verhalten bleiben, das halt nicht nur durch Angst geprägt ist, also dass eben noch eine gewisse Form von Interaktion zwischen Mensch und Hund möglich ist. Ich würde einfach mal wirklich ausprobieren, wie man da belohnt und mit was man da belohnt. Fliegen sind oft eher in der Luft unterwegs, deswegen könnte es sein, dass es sich ähm, anbietet, Richtung Boden zu belohnen, also ähm, Leckerlis, Kekse, was auch immer, in, ins Gras zu streuen. Das kann sein, dass es das für den Hund dann eben sehr hilfreich und machbar ist, weil er damit ein bisschen dann nah von der Richtung her schon äh, weg von der Fliege ist. Und die Fliege sich vielleicht in solchen Situationen dann vielleicht auch sogar schon entfernt hat und der Hund einmal danach nochmal checken und prüfen kann, ist die Fliege irgendwo in der Umgebung. Das kann man auch wieder markern und belohnen ähm, und es dann eben versuchen aufzulösen, sodass der Hund irgendwie von sich aus wieder in ein Erkundungsverhalten reinkommen kann. Also es kann sein, dass eine Fliege mehr als einmal eine Gegenkonditionierung braucht, also dass eine Situation nicht damit abgeschlossen ist, dass man einmal den Keks gibt, sondern immer, wenn der Hund eben wieder diese Reaktion Richtung Fliege zeigt, Markersignal ähm, und dann fliegen die Kekse, das ist ein erster Trainingsschritt, es gibt in solchen, ähm, bei solchen Trainingsaufbauten immer auch einen zweiten Schritt, einen dritten Schritt, womöglich auch einen vierten Schritt, aber ich gebe euch jetzt einfach mal den ersten Schritt, mit dem ihr anfangen könnt in solchen Momenten. Man kann auch sogenannte Sicherheitsinseln aufbauen. Das sind kleine Orte, auch meistens liegen die auf der normalen Gassistrecke. Einfach, ich würde mal starten mit so ein, zwei, maximal drei Inseln, die um euer Haus herum sind, die ihr im Grunde auf eurer normalen Gassi-Runde so abklappern würdet. Und die baut man für den Hund auf als richtige, wie der Name schon sagt, Sicherheitsinsel. Also dort passieren tolle Dinge, dort passieren entspannende Dinge, dort passieren mitunter auch vielleicht lustige und spielerische Dinge. Dort verknüpft der Hund etwas sehr, sehr Positives. Und dort im besten Fall natürlich auch Orte, wo jetzt nicht irgendwie ähm, Tausende von Fliegen sich tümmeln. Also wirklich so kleine Sicherheitsinseln, klar fliegt da auch mal eine Fliege vorbei, gar keine Frage, aber ich würde jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ja an einem Ort wählen, wo vielleicht, mein Gott, wo fliegen denn viele Fliegen rum, so neben der Eisdiele vielleicht, wenn irgendwie noch so Mülleimer, ja Mülleimer könnte doch sein, oder wo so Essensreste sind, da würde ich jetzt vielleicht keine Sicherheitsinsel aufbauen. Und die wählt man aus, also die sucht man sich auf der normalen Gassi-Strecke. wie gesagt, man kann auch erstmal mit einer starten und sich daran tasten und dann wählt man die aus und baut die auf mit Dingen, die für den Hund schön sind und oder entspannend sind, Schnüffel und Suchspiele könnten das sein, andere Spiele, die der Hund toll findet, ich würde glaube ich schon ein bisschen darauf achten, das Erregungslevel nicht ins Unermessliche zu treiben, sondern eher vielleicht auch eine sehr entspannte Aktivität zu machen, es gibt auch Entspannungstechniken, die man dort anwenden kann. Also man baut die wirklich jedes Mal, wenn man da dort dran vorbeigeht, ganz aktiv, ganz, ganz toll auf. Man kann das auch erstmal zu Uhrzeiten machen, wo eben nicht so viele Fliegen unterwegs sind und dann versuchen, diese Inseln auch an frequentierteren Uhrzeiten mal aufzusuchen. Ähm, der Hintergedanke ist, dass man auf der Gassi-Strecke eben ein paar fixe Punkte hat, die der Hund sehr toll und sehr entspannend und mit viel Sicherheit kennengelernt hat, damit ähm, der Hund sich leichter tut, spazieren zu gehen und man geht dann im Grunde von Insel zu Insel, so könnte man es formulieren. Und dann kann man eben dort auch einen gewissen sicheren Rahmen schaffen, aus welchem heraus man bewusst auch vielleicht mal Fliegen beobachten kann und die auch gegenkonditionieren kann. Oftmals gibt es den Hunden aber im, im Grunde schon mal so viel Sicherheit, dass man eben ein, ein mehr oder minder normales Spazierengehen möglich ist oder eine mehr oder minder normale Gassistrecke vom Haus weg zu zeiten, wo eben dann womöglich auch viel in der Luft unterwegs ist. Und man kann sich dann auch mal zu so einer Sicherheitsinsel in Anführungszeichen flüchten, wenn der Hund gerade vielleicht eine doofe Erfahrung gemacht hat, kann es sein, dass er dort wieder schneller ansprechbar wird, schneller entspannen kann. Also die helfen auf verschiedenen Ebenen. Ich habe schon gerade angesprochen, es gibt verschiedene Entspannungstechniken, die man zusätzlich anwenden kann und da käme es jetzt doch irgendwie recht individuell auf den Hund an, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut, mag der Berührung gerne, wo mag der Berührung gerne, mag der Berührung nicht so gerne, ähm, das müsste man sich mal anschauen und äh, sich dazu austauschen und dann könnte man die auch nochmal sehr konkret mit einfließen lassen in so ein Training. Ich hatte zum Beispiel mal die Situation von einem Hund, der nach Silvester noch Wochen, naja, sogar Monate lang abends keine Spaziergerunde mehr machen wollte. Und da war zum Beispiel die Idee, innen in der Wohnung eine Entspannungsübung aufzubauen. Ähm, dabei wurde dem Hund immer ein Halstuch angezogen und dann hatten wir eben dieses Halstuch ein bisschen mit dieser Entspannung verknüpft und aufgebaut und konnten dann dem Hund dieses Halstuch auch Abends anziehen, um eben zum Gassi-Gehen rauszugehen. In dem Fall war es so, in dem speziellen Fall war es so, dass interessanterweise die Entspannungsübung innen schon dazu geführt hat, dass der Hund deutlich selbstsicherer wurde und keine Probleme mehr hatte, Gassi zu gehen. Das heißt, wir mussten dieses Halstuch gar nicht einsetzen, aber so war eigentlich die, die Trainingsidee und das könnte man zum Beispiel auch bei diesem Hund hier machen. Also einen ein Halstuch oder etwas anderes in einer bestimmten Entspannungsübung mit Entspannung aufbauen. Der Schlüsselbegriff ist hier konditionierte Entspannung. Dazu findet sich auch ein Blogbeitrag auf meiner Website, also da gerne mal reinschauen oder es googeln oder im Alleinbleib-Webinar gibt es auch eine sehr konkrete Anleitung dafür. Aber das Stichwort ist konditionierte Entspannung. Das könnte man zum Beispiel eben auch aufbauen und mit einfließen lassen dem Hund und eine Unterstützung dann mit nach draußen mitnehmen. Aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Entspannungstechniken und man müsste gucken, was für diesen Hund, für euren Hund und für eure Situation die passende ist. Wenn diese Themen Sicherheitsinseln aufbauen, sichere Orte schaffen, gerne auch ein bisschen Management betreiben, also die Uhrzeiten und die Spazierorte anpassen, wenn das alles nicht hilft und wirklich gar kein Herankommen an den Hund ist, dann gibt es die Möglichkeit, auch in solchen Fällen mit angstlösenden Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln zu unterstützen. Wann macht man sowas? Man macht sowas, wenn das normale Umfeld so überfordernd ist für den Hund und man es nicht abschwächen kann, dass der Hund dauerhaft in seinem Stress gefangen ist und durch diesen dauerhaften Stress man keine Möglichkeit bekommt, ein Training aufzubauen, das dem Hund hilft. Also wenn man wirklich sagt, Mist, wenn ich die Haustüre verlasse, dann ist das alles schon so überfordernd für den Hund, dass ich... Durch all die Dinge, die es noch gibt an, an Trainingsmöglichkeiten, Gegenkonditionierung, ähm, also ein passendes, also ein Markersignal erstmal aufzubauen, falls ihr keins habt, ähm, die Fliegen gegen zu konditionieren, ein einfaches Setting zu schaffen, Sicherheitsinseln zu schaffen, Entspannungstechniken zu verwenden. Also wenn das alles nicht funktioniert, weil der Hund auf einem zu hohen angststress paniklevel level ist ähm, und man die Umgebung nicht verändern kann, also die, die Intensität nicht verringern kann. Weil es eben nur von 0 auf 100 gibt zum Beispiel. Dann würde man auf andere Art und Weise unterstützen, um einen Fuß in die Tür zu bekommen. In Situationen, in welchen man sagen kann, naja, ich kann das schon abschwächen. Also es gibt schon Uhrzeiten, da geht das, ja. Dann würde ich ehrlicherweise immer dazu raten, erstmal mit einer abgeschwächten Version einzusteigen, die Fliegen ordentlich, gegen zu konditionieren, Sicherheitsinseln aufzubauen, den Hund an anderer Stelle mit der Entspannung zu unterstützen. Und dann ist es oft dieses Gesamtkonstrukt, was dann den Unterschied macht. Also da fügt sich alles wie verschiedene Puzzleteile zusammen. Und man schafft es dann manchmal in der Retrospektive zu sagen, dieses eine Puzzleteil hat am meisten geholfen. Manchmal schafft man das aber gar nicht. Manchmal ist es einfach so, dass die Kombination aus diesen verschiedenen Ansätzen und Puzzleteilen am Ende dem Hund dabei hilft, in, diesem, in dieser Situation wieder zurechtzukommen und voranzukommen. Ich würde auch hinterfragen, ob es andere Stressoren im Leben von diesem Hund gibt, die dazu führen, dass er darauf so stark reagiert. Also bevor man wirklich hier sagt, ich komme nicht weiter, ich wähle irgendwie den Weg zum, zu einem Tierarzt, ich versuche über angstlösende Medikamente oder auch Nahrungsergänzungsmittel daran zu gehen, davor bitte immer eine ordentliche Verhaltensberatung machen, auch wenn das mitunter wahrscheinlich Geld kostet und ein bisschen Zeit und Energie kostet, aber dann würde ich auf jeden Fall mir das Thema ein bisschen individueller anschauen. Videos ähm, gemeinsam anschauen und auswerten oder wenn es ein Verhaltensberater vor Ort ist, dann kann man das ja auch mal vor Ort gemeinsam anschauen. Und dann kann man eben auch von dem Verhalten sich einen besseren Eindruck machen, ja, sowohl entweder über eine Videoanalyse oder vor Ort. Und dann kann man auch mal ausschließen, ob es vielleicht andere Stressoren im Alltag gibt, die dazu führen, dass der Hund hier so extrem reagiert. Also das bitte ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist, was man normalerweise in einer ordentlichen Verhaltensberatung machen würde. Und was man sich auch überlegen kann, ob es eine Form des Managements gibt, die wirklich extrem gut hilft. Also schafft man es vielleicht wirklich über einige Tage oder Wochen, diese Situation aus dem Weg, diesen Situation aus dem Weg zu gehen, wo der Hund mit einer Fliege konfrontiert ist. Na, Klammer auf, ich glaube nicht, dass man das jetzt schaffen kann, aber vielleicht geht es. Dann ähm, wenn, könnte es zum Beispiel so aussehen, dass man einige Tage oder Wochen nur kurze Pinkelrunden macht, tagsüber im Garten und dann zum Beispiel erst abends die lange Runde spazieren geht. Dann kann man ein bisschen darauf hoffen, dass die Entwicklung vom Hund sich dadurch nachhaltig positiv entwickelt, weil der Hund mal die Möglichkeit hat, auch seine Stresshormone wieder abzubauen und runterzufahren. Es gibt eben Stresshormone, die nicht nur ganz punktuell wirken in der Situation, sondern sogenannte Langzeitstresshormone, die noch über einige Tage andauern und wirken und den Hund beeinflussen. Deswegen betreibt man schon auch gerne mal Management in solchen Situationen, um auszuprobieren, ob, der, ob es dem Hund hilft, wenn er erstmal ein bisschen runterfahren kann und dann steigt man in so ein Training ein. Ich würde es aber niemals, nie in so einer Situation nur dabei belassen, weil in der Sprachnachricht ja auch schon ähm, erzählt wurde, dass diese Angst schon seit längerem besteht. Das heißt, all diese Dinge würde ich einfach mal versuchen zu machen, ein passendes Setting finden, das für den Hus, für den Hund noch machbar ist. Die allererste Form der Reaktion, Gegenkonditionieren, den Hund so ein bisschen versuchen, in einem Verhalten zu behalten, das nicht nur durch Angst geprägt ist. Gerne Sicherheitsinseln aufbauen, gerne auch an anderer Stelle noch über Entspannung unterstützen und Entspannungstechniken unterstützen. Und wenn man wirklich gar nicht vorankommt, müsste man sich anschauen, gibt es andere Stressoren im Alltag? Gibt es eine Möglichkeit, noch über Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente zu unterstützen, um da mal den Fuß in die Tür zu bekommen? Es bedeutet nicht, dass man den Hund dauerhaft unter Medikamente stellt. Ich glaube, das ist aber allen klar. Genau, so viel würde ich jetzt erstmal zur ersten Frage sagen, um die erste Frage zu beantworten. Und ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ähm, ansonsten an den Info an den Fragesteller gerne nochmal kurz per WhatsApp melden. Bevor wir zur zweiten Frage kommen, gibt es noch eine kurze Info in eigener Sache, wie viele von euch schon wissen, ist Fifi und Stropia unsere Learning-Plattform mit Webinaren und Vorträgen zum Thema Hundeerziehung. Und nach einer kurzen Sommerpause finden jetzt ab August wieder monatlich Live-Webinare von unterschiedlichen ExpertInnen statt. Teilweise von mir selbst, aber auch von GastreferentInnen, die ebenso ihr eigenes Expertengebiet immer mitbringen. Alle sind danach ausgewählt, dass sie eine gewaltfreie Philosophie vertreten, sehr, sehr gut ausgebildet und erfahren sind und man einfach auch Freude daran hat, den in einem Webinar zuzuhören und zuzuschauen. In den Webinaren wird darauf geachtet, dass wir tief in ein Thema eintauchen und es dennoch immer einen sofortigen Praxisbezug gibt. Also nach jedem Webinar kannst du rausgehen oder auch drinnen bleiben, je nach Thema, und direkt loslegen und die Themen umsetzen. Also die Webinare teasern nicht nur an, sondern die Webinare geben dir das Wissen, das du zu diesem Thema brauchst, mit auf den Weg. Alle Webinare finden einmalig live statt, das heißt du kannst einmal live dabei sein, direkt in Interaktion treten mit der Referentin und dem Referenten, ähm, auch Rückfragen stellen und danach findest du sie aber auch als Webinar on Demand auf der Website in unserer Webinar Mediathek. Also sie stehen auch alle als Aufzeichnung zur Verfügung, wenn du zum Live-Termin vielleicht keine Zeit hattest oder jetzt erst im Nachhinein über ein spannendes Webinar stolperst. Und du kannst sie dir in deinem Kundenaccount immer und immer wieder anschauen, hast also langfristig Zugang dazu. Im August wird noch ein Webinar zum Thema Staubsaugerhunde stattfinden. Also was kannst du tun, wenn dein Hund gerne alles vom Boden aufnimmt und frisst? Oder auch, wie kannst du ein zuverlässiges Signal zum Ausgeben aufbauen? Das Webinar wird in den kommenden Tagen auf der Website erscheinen und dann kann man sich dort schon direkt anmelden und einen Platz sichern. So. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir direkt in unsere zweite Frage reinspringen. Und wie immer hören wir sie uns erstmal an, bevor es dann an die Beantwortung geht.
2: Hallo, ich habe eine Hündin, die ist fünf Monate, kommt aus Rumänien, ist jetzt seit vier Wochen bei uns und hat sie schon ganz toll eingelebt. Aber jetzt fängt sie gerade an, wenn sie einen Kauknochen hat oder ein Leckerli, was ein bisschen länger dauert zu kauen, dass sie uns und auch die Kinder anknurrt. In der Hundeschule haben die uns gesagt, man soll dann sie am Nacken packen und runterdrücken. Ähm, ja, da bin ich nicht so begeistert von und ähm, ich hätte gern eine Anleitung oder Anregung, wie wir das Knurren wegbekommen können oder was wir machen können, äh, ja, damit sie nicht knurrt oder uns auch vertraut. Ja, sie vertraut uns schon, aber halt bei den Essenssachen noch nicht so. Wenn sie Futter im Napf hat, ist es nicht so. Da können wir dran vorbeilaufen. Da weiß sie ganz klar, dass es ihr ist. Sie fängt jetzt auch an, die Knochen dann in unseren Sesseln zu vergraben. Das wollen wir natürlich nicht. Was kann ich dann machen, äh, um ihr das dann wegzunehmen? Wir probieren es jetzt mit Tauschaktionen. Aber sie ist da doch sehr äh, so drauf, dass sie dann knurrt und auch schon in unsere Richtung schnappt. Also was können wir tun?
0: Wow, ich finde, das ist eine äh, wahnsinnig spannende und wahnsinnig tolle Frage ähm, und es ist einfach, das muss ich leider so sagen und das muss ich einmal einfach sehr undiplomatisch sagen, auch einfach eine wahnsinnig dumme Anleitung, die hier von dieser Hundeschule gegeben wurde und ähm, ja. Äh, jetzt ist es einmal raus, jetzt ist es einmal raus, aber ich kann es irgendwie auch nicht anders ausdrücken. Es ist nicht nur eine dumme Anleitung, es ist eine absolut grenzwertige und extrem gefährliche Anleitung, die hier gegeben wurde. Ich fasse es nochmal einmal kurz zusammen. Der, die Hündin ist ähm, vier oder fünf Monate alt, ich glaube fünf Monate alt, kommt aus dem Tierschutz, ist seit vier Wochen in der Familie. Ich habe das WhatsApp-Bild gesehen, das ist eine bildhübsche, zauberhafte Hündin, die allerdings schon auf dem Bild so wirkt, als ob sie mal ein bisschen größer werden würde. Also das ähm, macht jetzt vielleicht für die Frage keinen Unterschied, aber... Naja, damit ihr euch vielleicht auch ein Bild machen könnt. Und ja, es macht insofern einen Unterschied, dass man ja doch auch mal das Gefühl hat, Hunde, die sehr groß werden, da müsste man vielleicht auf eine gewisse Art und Weise in der Erziehung schon frühzeitig einwirken. Das ist ja schon was, was immer noch so ein bisschen in den Köpfen steckt. Ähm, deswegen sage ich es einmal dazu. Sie ist wahnsinnig hübsch, ultrasüß, bildschön. Ähm, seit vier Wochen in der Familie. Man hört raus, dass in der Familie auch Kinder leben. Der Hund fängt an, seine Kauknochen als Ressource zu verteidigen. Das heißt, der Hund knurrt beim Kauen, wahrscheinlich, wenn sich jemand zu, zu nah nähert. Ähm, das wurde jetzt nicht im Speziellen dazu gesagt, in welchen Situationen der Hund knurrt. Aber ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass es damit zu tun hat, dass der Hund eben dann anfängt zu knurren, wenn sich jemand nähert und sie eben ihren Kauknochen hat. In der Hundeschule wurde die Anleitung gegeben, den Hund am Nacken zu packen und zu schütteln. Und ihm dann wahrscheinlich den Knochen wegzunehmen. Ich weiß es nicht ganz genau. Das ist etwas, was auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehr verwerflich und sehr falsch ist. Und was aber auch erstmal auch ein bisschen amüsant ist zu hören, weil das ist so eine typische Anleitung, die kann man jetzt mit einem Welpen durchführen. Ähm, aber viel Spaß ist dann mit dem großen Hund zu machen, wenn der mal eineinhalb Jahre alt ist. Ähm, dann pack mal den großen Hund und schüttel den mal am Nacken, wenn der seinen Knochen verteidigen möchte. Also das sind, äh, ich muss darüber ein bisschen schmunzeln, obwohl es überhaupt nicht zum Lachen ist, aber Anleitungen, die bei einem kleinen Hund gehen, weil man körperlich, ähm, weil man körperlich, wie, wie sagt man, mächtiger ist als der Hund, sich körperlich durchsetzen kann. so, Die sind mitunter schon, da, da dürft ihr bitte immer drüber stolpern. Also eine Anleitung, die bei einem Welpen geht oder auch bei einem kleinen Hund geht, weil man körperlich stärker ist und überlegen ist, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Und irgendwann in einem Erwachsenenalter bei einem großen Hund nicht mehr so einfach funktionieren würde, da darf man immer gerne schon drüber stolpern. Weil es das bedeutet, dass wir jetzt einen Trainingsaufbau hätten, wo wir uns eben einfach nur unserer... Kraft bedienen würden ähm, und unserer Überlegenheit bedienen würden, ähm, also es immer aversiv ist in solchen Momenten. So, warum ist es in dem Fall so gefährlich? Ähm, es ist ein sehr normales Verhalten, dass ein Hund auch mal knurrt, wenn er eine gewisse Ressource hat, die für ihn sehr wertvoll ist und sich jemand nähert. Es ist trotzdem nichts, was man um Gottes willen einfach so laufen lassen sollte. Das sollte man auf jeden Fall ähm, Jetzt schon im ganz positiven Sinne entgegenwirken und das einfach beobachten, im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Also es ist super, dass ihr das Thema angehen wollt, aber ähm, es ist ein sehr äh, normales hündisches Thema und da seid ihr auf gar keinen Fall die einzigen, vor allem, vor allem bei Hunden, die aus dem t schutz kommen und die erst seit ein paar Wochen irgendwo angekommen sind. Das heißt, wir befinden uns auch immer noch in der Situation, in der der Tierschutzhund ähm, ein sehr, sehr volatiles Verhalten zeigt. Nach vier Wochen ist noch kein Hund angekommen, egal wie jung der ist, egal wie schnell der vertraut. Das heißt, wir befinden uns immer noch in einer Eingewöhnungsphase, wir befinden uns immer noch in einer Anfangsphase und wir befinden uns immer noch in einer Phase, in der Tierschutzhunde sehr volatile das, das Verhalten einfach noch sehr volatiles und auch die die Vertrauensbeziehung und das Verhältnis zu den neuen Menschen, zu der neuen Familie sehr volatil ist. Also es ist nicht ungewöhnlich, trotzdem super, dass ihr jetzt da auf jeden Fall schon gegenwirken wollt, ähm, sehr, sehr ungünstig jetzt mit einem jungen kleinen Hund da irgendwie mit Nackenfell packen und schütteln anzukommen. Im Grunde ist es so, dass das, was es für den Hund so natürlich macht, das Verhalten, ist, dass Hunde einfach mitunter hin und wieder mal sagen, genauso wie auch wir Menschen, ähm, das ist jetzt meine Ressource, die ist für mich sehr wichtig ähm, und bitte halte ich von der fern, weil ich möchte die jetzt in Ruhe genießen. Das ist jetzt meins. Das ist etwas... Erstmal sehr natürliches. Wenn wir dem Hund jetzt diese Ressource wegnehmen, indem wir ihm am Nacken packen und schütteln, ähm, da könnt ihr euer Vertrauensverhältnis erstens schon mal wieder einfach auf Null zurücksetzen. Das ist etwas, was natürlich ex ein, ein extremer Vertrauensbruch ist. Äh, Nackenschütteln ist etwas, was im Grunde in der, in der Jagdsequenz am Ende beim Töten passiert. Ähm, also das ist ähm, ungefähr das Level. Das Level, auf dem wir hier einsteigen, das heißt, es ist ganz, ganz stark bedrohlich für den Hund, ganz, ganz, ein ganz, ganz starker Vertrauensbruch und bedeutet auch, dass der Hund diese Ressource noch stärker negativ verknüpfen wird. Also wird das ganze Thema Essen und fressbare Ressourcen noch, noch, noch mal viel stärker mit Anspannung und negativ verknüpfen, als er es jetzt womöglich eh schon tut. Das heißt, der Hund zeigt jetzt vielleicht schon leicht misstrauische Züge, er braucht vielleicht viel Distanz, um in Ruhe sein Knochen fressen zu können, wenn wir da jetzt einmal draufhauen, ähm, abgekürzt formuliert dann ist es so, dass es für den Hund eine noch viel unangenehmere Verknüpfung und noch viel unangenehmere Situation werden wird. Im Grunde schaffen wir damit meistens, dass wir den Hund und sein Verhalten stark hemmen. Das heißt, der Hund wird erstmal extrem beeindruckt sein. Wahrscheinlich, würde ich mal annehmen, wenn ihr das so machen würdet. Das heißt, stellt euch mal vor, eure Kinder gehen an dem Hund vorbei, der knurrt, ihr packt in den Nacken, schüttelt, der Hund hemmt sein Verhalten, hört auf zu knurren und ihr macht das ein paar Mal, der Hund hört damit auf, dann ist es aber so, dass in ihm trotzdem dieses Problem noch schlummert, die Kinder trotzdem an ihm vorbeigehen und auch die Kinder vorbeigegangen sind womöglich, als ihr diese... Sanktion angewendet habe. Das heißt, es kann auch sein, dass der Hund dieses im Nacken Nackenpacken und Schütteln mit den Kindern zusätzlich verknüpft. Das sind diese Hunde, die irgendwann mal in Anfangszeichen ohne Vorwarnung plötzlich nach vorne schießen und Kinder beißen. Das sind genau diese Hunde, wo solche Trainingsaufbauten umgesetzt wurden. Deswegen finde ich es so unterirdisch und deswegen finde ich es so gefährlich und es ist einfach auf ganz vielen verschiedenen Ebenen wirklich verwerflich, weil es einfach auch bedeutet, dass derjenige Tippgeber es einfach auch nicht besser weiß. So, sorry to say. Ähm, was macht ihr jetzt ganz ad hoc? Ihr schafft jetzt ganz ad hoc eine Situation, in der eure Hündin bei jeglichen Dingen, die sie zu fressen bekommt, also sowohl aus dem Futternapf, Trinknapf und auch Kauknochen einen Ort bekommt, wo sie noch mehr Distanz zu euch hat, als sie es jetzt eh schon haben kann in solchen Momenten. Das heißt auch, beim Futternapf würde ich einmal kontrollieren und gucken, ob ihr da die Distanz bitte etwas vergrößern könnt, ihr noch mehr Ruhe geben könnt, obwohl sie da aktuell keine Probleme zeigt. Das ist total toll. Ich will auch nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ich würde das ein bisschen mit einschließen und einfach im Hinterkopf behalten, aha, sie zeigt eine Tendenz, Futterressourcen zu verteidigen, sie braucht da eine gewisse Distanz, um das in Ruhe essen zu können und deswegen würde ich da ein Setting, einen Ort schaffen, wo sie ähm, das wirklich völlig ungestört zu sich nehmen kann. Man baut für Hunde gerne eine sogenannte Ruhezone auf, also einen Ort innerhalb des Hauses oder der Wohnung, wo die Hunde für sich schalten und walten können, ihre Ruhe haben. Niemand diese betritt. Kein Kind, kein Mensch, kein Niemand, sondern der Hund wirklich weiß, es ist mein Rückzugsort und da geht niemand drauf. Und da kann ich, wann immer ich meine Ruhe haben möchte, hingehen. Man kann solche Orte auch sehr, sehr gerne, und das würde ich in diesem Fall auch vorschlagen, räumlich leicht abtrennen. Entweder ist es ein Eigenes Zimmer, wenn man zufällig die Luxussituation hat, dass man das so einrichten kann. Oder es ist ein Bereich eines Zimmers, den man irgendwie räumlich abtrennt. Es gibt so Hundegitter, so Laufstallgitter und so Gitter und ähnliches. Und dann würde man das äh, etablieren. Man muss es nicht für immer haben. Leute haben manchmal Angst, dass sie dann für immer so ein Gitter im Wohnzimmer stehen haben. Nein, man muss es nicht für immer machen, aber sicherlich durch die Junghundeentwicklung durch. Ähm, und in diesen sauren Apfel würde ich auf jeden Fall beißen an eurer Stelle und würde ähm, einen Bereich für den Hund, eine Ruhezone ganz gezielt aufbauen und räumlich abtrennen. Ähm, so dass der Hund wirklich lernt, ich habe hier meinen Ruhe- und Rückzugsbereich und dort wird Futter gegeben, dort wird jeglicher Kauknochen gegeben. Dann würdet ihr auch das Problem umgehen, dass der Hund den Kauknochen versucht, in euren Sesseln zu verstecken oder wo auch immer geartet zu verstecken, dann isst der Hund diesen Kauknochen eben in seiner Ruhezone und ihr beobachtet einfach, wie viel Distanz sie braucht, um diesen Kauknochen wirklich in Ruhe essen zu können und diese Distanz wird eingehalten. Wenn sie mal knurren sollte, dann sagt ihr einfach gerne in ruhigen Worten, sorry, ich bin dir zu nahe gekommen, alles klar, hab's verstanden, ich lasse dich in Ruhe kauen und dann geht ihr einfach wieder. Das heißt, das Knurren wird auf gar keinen Fall sanktioniert, ähm, auf gar keinen Fall ähm, irgendwie aversiv bestraft oder ähnliches. Ich weiß, ihr wollt das Knurren wegbekommen. Das Knurren bekommen wir aber nur dann weg, wenn der Hund wirklich lernt, ganz entspannt und in Ruhe seine Ressourcen für sich zu haben. Das heißt, den ersten, die erste Notfallmaßnahme, die ich euch hiermit an die Hand geben kann, ist genau das, was ich euch schon gesagt habe jetzt. Einen Bereich aufbauen, eine Ruhezone aufbauen, im besten Fall durch einen Gitter, Laufstallgitter. Oder ähnliches räumlich abgrenzen. Die Kinder instruieren, dass da niemand reingeht, rangeht, ranfasst. Das ist wirklich der Raum, das Zimmer von eurer Hündin. Es scheint so, als ob eure Hündin eine gewisse Distanz benötigt und dann müssen wir eben darauf reagieren und darauf eingehen. Ich würde euch ganz, ganz stark ans Herz legen, trotzdem parallel zu diesem in Anführungszeichen Notfallplan das Thema etwas gezielter im Training anzugehen, das heißt, euch zu überlegen, wie ihr ein Ausgabesignal aufbauen könnt, wie ihr mit dem Thema Ressourcen im Alltag umgehen könnt, weil es ja auch Ressourcen gibt, die euer Hund vielleicht mal draußen irgendwo auf der Straße findet. Und dann haben wir eben nicht dieses geregelte Setting, das man zu Hause erzeugen kann. Und es könnte sein, dass euer Hund dieses Verhalten irgendwann mal überträgt und auch sich dann vielleicht draußen nichts wegnehmen lässt. Es kann auch sein, dass sich sowas mal auf Spielzeug ausdehnt und ausweitet, also auf sämtliche Ressourcen, die es so gibt für den Hund. Ist alles nicht schlimm, ist alles trainierbar, ist alles sehr normal hündisch. Ja, manche Hunde zeigen die Tendenz stärker, manche Hunde weniger stark. Ja, es wäre total schön, wenn der eigene Hund diese Tendenz nicht stark zeigt. Aber jetzt haben wir die Situation, mit der wir jetzt eben umgehen müssen. Und ähm, deswegen würde ich euch da wirklich empfehlen, da euch an jemanden zu wenden, der mit euch, der euch in der Verhaltensberatung wirklich begleitet über ein paar Wochen hinweg oder vielleicht auch über die gesamte Junghundeentwicklung hinweg, je nachdem, wie tief ihr da einsteigen wollt weil es einfach danach klingt, als ob es nicht der klassische, einfache, in Anführungszeichen, Anfänger-Familienhund ist. Ähm, genau, das muss ich einfach so sagen. Ja, Das klingt schon so, als ob ihr da einen Hund habt, der einen, eine gewisse Tendenz mitbringt, wo man ein bisschen aufpassen muss und gucken muss und sich einfach richtig verhalten muss und ein gutes, ordentliches Training aufbauen darf. So ein Hund Birgt ganz, 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 ganz viele Chancen, ganz, ganz viele Chancen, weil man so viel dazu lernt, den Hund auf so einer tollen Ebene kennenlernt und man kann natürlich auch mit solchen Hunden ein extremes Vertrauensverhältnis aufbauen und so ein Problem auch wieder ad acta legen. Das kommt einfach darauf an, welche Tendenzen der Hund da wirklich mitbringt und wie stark die ausgeprägt sind. Ich würde euch wirklich ganz stark ans Herz legen euch jemanden in der Verhaltensberatung zu suchen, der euch unterstützt. Ich mache sowas auch hin und wieder im kleinen Rahmen, falls es irgendwie passend sein sollte. Aber meldet euch gerne bei mir. Ich suche euch auch jemanden deutschlandweit raus, der nach einer ähnlichen Philosophie arbeitet und der mit euch ein ordentliches Training aufbauen kann. Also das auf jeden Fall gerne hiermit als Angebot euch da jemanden zu empfehlen. Wenn ihr das machen wollt, meldet euch da gerne bei mir ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ach genau, ich wollte gerade noch sagen, Hunde zeigen so ein Verhalten auch mal, wenn sie andere, mein, mein, sorry, mein Bauch knurrt übrigens die ganze Zeit parallel. Ich hoffe wirklich, man hört es nicht auf der Aufnahme und ansonsten behaltet im Hinterkopf. Ich bin umso produktiver, umso hungriger ich jetzt bin, laut Dahlke, ähm. Also Hunde zeigen so ein übermäßiges Ressourcenverteidigendes Verhalten auch gerne mal, wenn sie einen gewissen Stresspegel haben. Also unter Stress wird sowas schneller gezeigt. Was ist Stress? Das ist für jeden Hund etwas anderes. Es gibt ein paar klassische Stressoren im Alltag, aber man müsste sich das individuell anschauen. Das heißt, es kann auch sein, dass euer Hund da eine leichte Tendenz vielleicht nur hat, aber durch gewisse Dinge, die ihn aktuell stressen und überfordern, diese Tendenz eben ganz, ganz stark an die Oberfläche befördert wird. Und das ist etwas, was ich nicht unterschätzen würde. Es gibt wirklich Hunde, die mit einem normalen, Stresslevel, die sozusagen in ihrer inneren Mitte sind, so ein Verhalten überhaupt nicht zeigen. Und plötzlich, wenn ein Stressor dazukommt, wirklich heftige Verhaltensweisen in so eine oder auch in andere Richtungen zeigen. Also es macht einen großen Unterschied, es kann einen großen Unterschied machen. Das heißt, es würde in eurem Hund Fall wirklich Sinn machen, mal in euren Alltag reinzuspringen gedanklich, den durchzugehen und zu gucken, an welcher Stelle im Alltag erfährt der Hund Stress. Nicht immer ist Stress negativ, aber man muss es eben ein bisschen reflektieren. Und in welchen Situationen wird der Hund eventuell überfordert? Und wie schafft man es vielleicht da, gewisse Dinge etwas runterzufahren oder in eine richtige Richtung zu lenken, so dass man auch hier die besten Trainingsvoraussetzungen hat? Genau. Und es könnte sein, in Bezug auf dieses Ausgeben zum Beispiel, dass das Webinar, das ich gerade vorhin angesprochen hatte, das Ende August noch stattfinden wird, das wäre für euch wahrscheinlich ein sehr, sehr passendes, um da auch mal sich in der Hinsicht noch mal ein bisschen anzueignen. Würde ich aber ehrlich gesagt nicht mit einer ordentlichen Verhaltensberatung gleichsetzen. Also als Ergänzung sehr gerne und als Einstieg. Auf jeden Fall, es wird wirklich toll werden inhaltlich. Ich kenne die Inhalte schon. Aber ähm, da würde ich ein bisschen umfassender reingehen und gucken, dass da bei euch alles in die richtige Richtung läuft. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem schon mal ein paar wichtige Hinweise geben, die ihr direkt umsetzen könnt. Ich denke schon, um ehrlich zu sein und hoffe, dass ihr da ganz gut weitermachen könnt. Die dritte Frage hat leider keine Sprachnachricht. Ich muss es einmal mündlich wiedergeben. Und ähm, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Es geht um einen... Äh, Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Es geht um einen circa einjährigen äh, jungen Rüden, der sehr, sehr, sehr freundlich ist im Umgang mit anderen Hunden. Ich kann es bezeugen, ich kenne den. Und der legt sich, aber gerne wurde mir jetzt berichtet, in Begegnungssituationen im Freilauf, äh, bei vor allem frontalen Begegnungen, legt er sich auf den Boden, ins Platz, wartet ab, bis der Hund näher kommt und springt dann ab einem gewissen Punkt auf und rennt dann auf den Hund zu. Ähm, und ähm, hat dann es kommt dann eben etwas stürmisch zu diesem Nahkontakt. Und ich wurde gefragt, ob das in Ordnung so ist, was man machen kann und wie man damit umgehen kann. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es ganz viele Hunde zeigen. Man sieht es draußen ganz, ganz häufig bei Begegnungen im Freilauf, dass Hunde oder ein Hund sich in so eine kleine äh, Lauerposition legt und dann eben ab einem gewissen Punkt nach vorne springt und auf den anderen Hund zuspringt. Es gibt einen gewissen Unterschied, einen äh, kleinen, sehr feinen Unterschied, nee, ist überhaupt nicht fein, einen kleinen, sehr wichtigen Unterschied, ähm, den man mal sehen müsste. Und zwar gibt es Hunde, die legen sich hin in Begegnungen, weil die zum Beispiel unsicher sind, die bleiben liegen. Drehen sich dann in der Begegnung sogar teilweise noch auf den Rücken, sind irgendwie auch anderweitig stark beschwichtigend unterwegs und zeigen da eher viele Unsicherheiten und legen sich hin und bleiben liegen, drehen den Kopf weg, drehen den Kopf zur Seite. Das ist etwas, was ich an der Stelle nicht meine, wenn ich jetzt auf die Beantwortung der Frage eingehe, beziehungsweise man müsste sich mal anschauen und ausschließen, ob es sich nicht um so ein Verhalten handelt, in dem Fall ähm, ist es nicht so, aber wenn ihr so ein Thema habt, dann guckt mal drauf. Ähm, es geht eher um einen anderen Fall und zwar ist es eher so, dass die Hunde sich hinlegen, ähm, aber eher in so eine Art Sphinx-Stellung, also so, dass sie halt sofort aufspringen und losrennen können. Ihr seht es jetzt gerade nicht hinterm Mikrofon, aber. Ich mache gerade diese, ähm, diese Stellung nach, Gut, das, die Info hilft jetzt nichts, gell? Also die Hunde sind gestützt auf den Vorderpfoten, liegen ganz pfeilgerade, frontal ausgerichtet. Der Körperschwerpunkt ist trotz des Liegens nach vorne gerichtet. Also der Kopf nach vorne gerichtet, der Blick, die Ohren, ähm, alles, was man irgendwie nach vorne richten kann, ist nach vorne gerichtet, der Hund liegt ähm, und zeigt wenig oder auch teilweise gar keine seitliche Bewegung. Was könnte eine seitliche Bewegung sein? Ähm, ein Ohr, das zurückgeht oder auch ein ganzer Kopf, der sich auf die Seite dreht. Und dann ist es eben so, dass der Hund wartet, bis der andere Hund sich auf eine gewisse Distanz genähert hat. Dann springt der Hund in dieser Vorwärtsbewegung auf und springt eben nach vorne und es kommt dann zu dem Nahkontakt. Der Nahkontakt kann trotzdem eine total freundliche Intention haben. Ähm, und trotzdem ist es in diesem Moment überhaupt nicht freundlich, dass der Hund davor in dieser Lauerposition verharrt und dann auf den Hund zuspringt. Ähm, je nachdem, wie frontal der Hund da ausgerichtet ist, erinnert das eben, ganz, ganz stark an ein Lauerverhalten, das man zum Beispiel auch aus der Jagd kennt. Und Hunde lauern zwar gerne, also sie belauern gerne, ähm, Beutetiere und ähnliches, aber Hunde werden sehr ungerne selbst belauert. Das heißt, wenn unser Hund das macht, dann sollten wir zum einen dafür sorgen, dass er das nicht mehr macht, dass es nicht wie beschrieben abläuft, weil es für den anderen Hund sich sehr unangenehm anfühlt. Und man hätte auch die Gefahr, dass der andere Hund, der sich vielleicht nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, sagt: Pass mal auf, so lauerst du, so belauerst du mich hier nicht. Ja, ich fordere eine gewisse Höflichkeit und Freundlichkeit in meinen Begegnungen. Das heißt, es kann sein, dass der eigene Hund dann ähm Entweder den anderen Hund ängstigt, einschüchtert, ihm ein unangenehmes Gefühl bereitet oder dem anderen Hund ein unangenehmes Gefühl bereitet und dann selber eins auf die Mütze kriegt, weil der andere Hund sagt, so nicht. Deswegen ist das Thema äh, gar kein triviales Thema und ich würde immer, immer, immer dieses Verhalten unterbrechen und nicht zulassen, dass der eigene Hund so ein Verhalten zeigt. Wo setzt man da an? Im besten Fall gerne schon, bevor der Hund sich ablegt, das heißt, wenn man weiß, der eigene Hund zeigt eine Tendenz dazu in Begegnungen, im Freilauf, dann beobachtet man, den, beobachtet man den eigenen Hund gerne mal und guckt mal, wie sieht denn die Körpersprache aus, wie sieht denn die Körpersprache aus, bevor der Hund sich hinlegt, legt er sich immer hin, macht das nur bei bestimmten Hunden ähm, und dann spricht man den Hund an, versucht ihn in Bewegung zu halten oder hält ihn in Bewegung in Begegnungen damit der Hund eben nicht in dieses Lauern kommt. Das heißt, man kann mit dem Hund ein... Man kann im Grunde einfach ein Markersignal geben und Futter nach rechts und links werfen. Also abwechselnd, um den Hund einfach in Bewegung zu halten. Das heißt, der Hund sieht den anderen Hund. Marker, Futter wird nach rechts geworfen. Hund springt ein, zwei Schritte nach rechts. Ähm, richtet sich wieder zum anderen Hund aus. Marker, Futter wird nach links geworfen. Hund springt nach links. Einfach damit man den Hund zum einen in Bewegung hält, nicht in dieses Lauerverhalten reinkommen lässt und zum anderen... Ähm, auch um seitliche Bewegungen einzubauen. Und seitliche Bewegungen sind immer eben freundlicher und deeskalierender als diese stark frontale. Und deshalb würdet ihr versuchen, euren Hund in Bewegung zu halten, entweder durch sowas Einfaches wie Markersignal und ein geworfener Keks oder man kann auch Signale abfragen, man kann auch mit dem Hund sagen, komm, wir gehen in den Bogen, wenn der Hund gut darauf hört und ansprechbar ist. Also verschiedenste Dinge gibt es da, die man kann auch so Pendelbewegungen machen und gehen, also man, das müsste man auf den Hund ausrichten, aber ganz wichtig, haltet ihn bitte in Bewegung oder versucht ihn in Bewegung zu halten, baut seitliche Bewegungen ein, bis die Begegnung bis es dann zum Nahkontakt kommt. Also ihr müsst gar nicht ausschließen, dass es zum Nahkontakt kommt, aber ihr löst dieses ähm, frontale, lauernde davor auf und dann darf der Hund gerne auch freundlich hinspringen und Kontakten ähm, auf die letzten Meter oder was heißt hinspringen, sich halt annähern. Ähm, Im besten Fall sehr höflich und freundlich. Aber ähm, dann ist eben dieses äh, Lauern weg. Wenn der Hund sich hinlegt, dann würde man versuchen, ihn tatsächlich abzurufen, ähm, vom Boden wegzubringen. Und das meine ich nicht körperlich. Also wir greifen nicht hin und reißen ihn hoch, um Gottes Willen, sondern man kann einfach den Hund mal ansprechen. Man kann ihn abrufen, man kann fragen, ob er einen Sitz machen kann, all solche Dinge. Wenn der Hund überhaupt nicht mehr ansprechbar und abrufbar ist und sich auch nicht mehr aus dem Platz wegbewegen lässt, was mitunter passiert, kann, Dann würde ich zu dem eigenen Hund hingehen, Karabiner dran machen, nach Ankündigung also ihn anleinen und ihn an der Leine sichern, sodass wir eben unterbinden, dass der Hund dann einfach nach vorne springen und den anderen Hund eben äh, auf den anderen Hund eben zuspringen kann. Das heißt, dann sichert man den Hund und bleibt einfach bei ihm. Es gibt auch Signale, mit denen man den Hund äh, ankündigen kann, ich nehme dich jetzt raus aus so einer Situation. Ähm, solche Signale haben wir auch im Grenzen Webinar besprochen, falls es spannend für den einen oder anderen ist. Aber das müsste man davor bitte ordentlich aufbauen. Ansonsten würde ich dann nicht einfach an den Hund greifen, den rausreißen, sondern dann würde ich ihn eben sichern. Dann kann der andere Hund einfach vorbeigehen. Man kann auch, wenn einem das lieber ist, den Hund schon, wenn er noch steht, mit der Leine sichern, einen kleinen Bogen gemeinsam gehen und dann gucken, ob es überhaupt zum Nahkontakt kommen muss. Und kann eben da auch insofern so vorgehen. Ähm, genau. Das heißt, was versucht man zu beachten? Den Hund gar nicht erst hinlegen lassen im besten Fall ähm, oder ihn eben wieder hochbekommen im, im freundlichsten Fall. Ähm, man würde ihn nicht einfach Launen auf den Hund zuspringen lassen, man würde die Situation nicht einfach laufen lassen, man würde seitliche Bewegungen versuchen einzubauen. Und würde trotzdem durch all die Maßnahmen, die man hier anwendet, bitte, bitte, bitte versuchen, nicht noch mehr Anspannung irgendwie reinzukriegen. Das heißt, es geht nicht darum, den Hund hochzureißen, für irgendwas zu schimpfen, für irgendwas zu maßregeln. Wir wollen nicht, dass der Hund irgendwann ähm, unangenehm, also Hundebegegnungen unangenehmer verknüpft, weil er eigentlich jetzt ein sehr freundliches Verhalten zeigt. Wir wollen lediglich diesen Abschnitt, bis es zum Nahkontakt kommt, freundlicher und ähm, ein bisschen bewegungsfreudiger gestalten, so dass es eben nicht dieses starre Lauerverhalten ist. Wir haben lustigerweise vor ein paar Wochen gab es ein körpersprache webinar das habe ich selbst gegeben und da haben wir auch also verschiedenste Videos analysiert. Das Webinar ist wirklich super super umfassend inhaltlich. Mit muss ich sagen, auch wenn ich selbst gegeben habe, ähm, ganz ganz tollem Video und Bildmaterial. Und da sind wir sehr tief reingegangen in hündische Körpersprache und ja, also weit über äh, Basics hinaus sind wir da gegangen und da haben wir auch ein Video angeschaut mit so einer klassischen Lauer-Situation. Da wurde meine Hündin B lauert. Ähm, und dann eben auch, kam auch zu einem ein bisschen unfreundlichen Kontakt in dem Fall. Und da haben wir das auch nochmal von beiden Seiten besprochen. Also wie geht man zum Beispiel auch damit um, wenn der eigene Hund gar nicht der Hund ist, der lauert, sondern der belauert wird. Also wenn du da zu dem Thema gerne vielleicht noch mehr Input hättest, dann würdest du das an der Stelle finden. Aber für die Beantwortung der Frage, für die Fragenstellerin, wo der eigene Hund derjenige ist, der lauert, ähm, habe ich es, glaube ich, ganz gut und ganz ausführlich beantworten können. Also hier. Auf jeden Fall, das bitte nicht als Lappali oder normales finnisches Verhalten abstempeln, auch wenn es das ist. Das ist nichts, was wir einfach so laufen lassen sollten. Genau, so viel zu unseren Fragen von heute. Ich hoffe, es war für dich etwas Spannendes dabei. Ich äh, freue mich immer total über jedes einzelne Feedback, über jede einzelne Nachricht. Ich habe vor kurzem wieder eine unfassbar nette E-Mail bekommen, ganz, ganz tolle Podcast-Bewertungen. Also vielen lieben Dank dafür, das freut mich total. Ich freue mich natürlich noch mehr, wenn noch mehr diesen Podcast und diese Podcast-Folge bewerten möchten. In der Apple Podcast App kannst du eine 5-Sterne-Bewertung geben. In Spotify und Co. kann man den Podcast abonnieren. Das hilft auch schon sehr, damit der Podcast noch mehr Leuten angezeigt und zur Verfügung gestellt wird direktes Feedback gern unter dem entsprechenden Instagram-Post oder per Direktnachricht an mich auf Instagram oder an gloria und und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wenn du auch eine Frage hast, die ich gerne mal beantworten soll, dann nutzt bitte die ähm, Handynummer, die auch noch im Beschreibungstext steht und es wird sicherlich bald wieder eine Podcast-Sprechstunde geben. Ich mag das Format total gerne. Also wenn du eine Frage hast oder dir eine zweite Meinung einholen möchtest oder wenn du dir denkst, ich wüsste eigentlich gerne mal, was die Gloria eigentlich zum Thema XY denkt, dann stell mir gerne diese Frage. Ich habe große Freude daran, Fragen zu beantworten. Und dieses Setting ist auf jeden Fall das Richtige dafür. Dann kann ich mir auch Zeit dafür nehmen. Also jetzt nochmal alles Gute und bis zum nächsten Mal.